0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Love Interview. Dans ce podcast de We Love Cinema, je reçois des professionnels de l'industrie du cinéma. Ils nous parlent de leur métier et de ce qui en fait la spécificité. Aujourd'hui, nous sommes avec Olivier Schneider, cascadeur, coordinateur de cascade et chorégraphe de combat. Vous avez par exemple travaillé sur les films Spectre ou Mourir peut attendre, le dernier James Bond. Bonjour Olivier et merci d'être avec nous.
1: Bonjour Emilie, merci à vous.
0: Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de parler avec un cascadeur. Du coup, j'en profite. Pourquoi avoir choisi ce métier si particulier
1: Alors, je vais vous étonner, mais en fait, j'ai pas choisi ce métier. C'est ce métier qui m'a choisi, on va dire. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais jeune, je voulais surtout être comédien. Un comédien d'action dans la lignée d'un Bruce Lee ou d'un Van Damme, donc j'avais pris des cours d'acting et euh, en passant des castings à jour et comme je pratiquais les arts martiaux, j'ai été pris pour un tournage de jeux vidéo, donc en motion capture et ils ont fait appel à un un règleur cascade qui m'a repéré avec qui j'ai travaillé pendant une semaine, qui est Philippe Guégan, qui est un des plus grands coordinateurs de cascade qu'on ait en France. Et euh, deux semaines après, Philippe a demandé mon numéro à la production, m'a appelé en me proposant d'être la doublure d'un comédien pour une série qui s'appelait Largo Winch et évidemment j'ai accepté avec plaisir c'était une super opportunité et grâce à Philippe j'ai appris le métier de cascadeur avec lui parce que j'ai fait deux saisons donc ça a fait à peu près deux ans où j'ai appris mon métier de cascadeur avec lui et petit à petit je suis devenu son assistant et je me suis pris de passion pour ce métier et voilà en fait ça s'est passé comme ça ça a été le, un, petit peu, un petit coup du destin.
0: Oui, d'ailleurs, vous avez une filmographie assez impressionnante. Selon vous, est-ce que c'est une profession qui a beaucoup changé avec le temps eut égard, par exemple, aux évolutions technologiques
1: oui, ça a changé. C'est une profession qui change d'ailleurs de jour en jour parce que euh, je pense que c'est une profession qui s'est vraiment professionnalisée. Euh, il y a 40-50 ans, la cascade, déjà, il y avait beaucoup moins de films d'action qu'aujourd'hui. Euh, C'était beaucoup moins développé. Et on a eu des cascadeurs, euh, nos pères de la cascade, qui ont, comme on dit, essuyé les plâtres pour nous. Donc, euh, on bénéficie de leur expérience. Mais aujourd'hui, il y a une professionnalisation due à l'expérience à certaines écoles de cascade qui se sont développées. Et donc aujourd'hui, on a des jeunes cascadeurs qui arrivent, qui ont un très très bon niveau déjà en acrobatie, en arts martiaux, à cheval, tout ce qui peut être touché à la cascade ou après en voiture, en mécanique. Et donc oui, ça évolue chaque jour. Et puis l'arrivée du numérique et des effets spéciaux aujourd'hui qui ont changé la donne, évidemment. Quand on voit les Marvel, tous les films de super-héros, donc ça nous donne du travail supplémentaire. Et euh, aussi, ça nous permet d'aller euh, nous dépasser et d'aller chercher des techniques euh, qu'on ne connaissait pas vraiment. Voilà, donc euh, oui, ça évolue tout le temps, vraiment, ça va très très vite. Et il euh, faut se tenir prêt, il faut, faut se tenir au courant et aller chercher, et aller se renseigner euh, sur ce qui se fait et comment le faire en fait.
0: Alors on l'a dit, vous êtes aujourd'hui coordinateur de Cascade. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'articule l'écriture d'une chorégraphie de combat de Cascade et son intégration dans le projet artistique
1: alors l'écriture d'une chorégraphie de combat, en fait, tout part d'un scénario, bien évidemment. Dans ce scénario, il y a une scène qui est écrite ou euh, qui désigne, qui va un petit peu expliquer une scène d'action, très vaguement. Un peu du genre, euh, le héros rentre dans la cuisine et là, euh, le méchant lui saute dessus avec un couteau. Bon, une bagarre éclate. Et à la fin, le méchant est tué avec un coup de couteau dans le ventre, par exemple. Mais ça, c'est pas plus détaillé que ça. Le rôle du chorégraphe, c'est, euh, en fonction du personnage, en fonction de l'histoire, en fonction de la vision d'un réalisateur, de s'inspirer de tout ça et de lui proposer une chorégraphie. Donc après, on va aller répéter dans un, un dojo ou une salle de, de, de répétition mettre en place cette chorégraphie donc ça c'est le rôle du chorégraphe avec des cascadeurs une fois qu'on a quelque chose qui nous semble bien et juste moi enfin, c'est c'est ma manière de faire je la filme je fais un petit montage et je présente ça au réalisateur et suite à cette vidéo il va me dire euh, écoute je trouve ça bien ou alors ce mouvement là j'y crois pas trop ou c'est un peu long où c'est un peu court, mais voilà, ça part de ça en fait. On part d'une scène qui est écrite mais qui n'est pas détaillée et c'est au chorégraphe d'amener la partie visuelle, la partie action euh, de cette bagarre, de venir avec des propositions. Voilà, à partir des éléments que je vous ai donnés.
0: Et comment ça se passe concrètement avec les acteurs et actrices par exemple Est-ce que vous commencez par juger leurs aptitudes pour effectuer une cascade et vous adaptez ensuite le jeu en fonction d'eux
1: oui, on commence toujours par faire une petite évaluation pour voir un petit peu comment ils bougent, s'ils sont confiants, s'ils ont un petit peu des peurs ou s'ils ont des problèmes aussi, ça peut arriver, euh, j'en sais rien, des petits problèmes dans leur corps ou des petites blessures. Une fois qu'on a fait ça, je fais un petit test d'évaluation en fonction aussi du style de la bagarre et ça me donne une idée de ce que je vais pouvoir faire avec lui ou elle et aussi euh, en fonction du temps que je vais avoir pour le faire parce que euh, ça prend beaucoup de temps pour répéter une bagarre, pour euh, la faire euh, de manière la plus réaliste possible et la plus safe possible. Et des fois, il se trouve malheureusement trop souvent euh, en France qu'on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Et euh, si je sais que, par exemple, c'est une grosse bagarre et que je vais avoir que deux jours ou trois jours pour répéter, et que le comédien n'est pas vraiment habitué ou la comédienne à faire ce genre de choses... Eh ben, euh, il va falloir ou je simplifie pour utiliser le comédien au maximum sans que ce soit dangereux pour lui ou alors que euh, j'utilise une doublure qui va faire euh, une partie des mouvements euh, les plus dangereux et les plus risqués pour soulager l'acteur euh, ou l'actrice et aussi pouvoir rentrer ça dans le temps qu'il nous a imparti. Voilà, donc euh, Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Chaque bagarre est différente, chaque acteur est différent, chaque film est différent, euh, chaque jour de tournage est différent. Donc, de toute façon, c'est à chaque fois une nouvelle aventure qui commence et euh, on ne peut pas s'appuyer vraiment sur... Euh, on a un vécu, bien évidemment, mais euh, encore une fois, tel acteur ne sera pas la même chose, on ne va pas bouger de la même manière que tel autre acteur ou telle autre actrice et tel réalisateur ne voudra pas tourner sa scène de la même façon que tel autre réalisateur. Donc c'est toujours, toujours des choses à trouver, à, à créer et il faut s'adapter au temps qu'on a et aux personnes avec qui on travaille.
0: Toujours une surprise alors
1: oui, toujours, c'est ça ce qui est chouette.
0: Vous avez travaillé dernièrement sur le film Connecté de Romuald Boulanger, sorti sur Prime Video. Pourquoi avoir ouais. choisi ce projet atypique Et à votre avis, qu'est-ce que le réalisateur attendait de vous
1: Pourquoi avoir choisi ce projet Parce que Romuald est un ami, déjà. Donc quand il m'a parlé de ce projet, bien évidemment, je lui ai dit bah, écoute, moi, je suis avec toi et si je peux t'aider, c'est avec grand plaisir. Il avait deux petites séquences d'action. Qui nécessitait quand même du réglage. Euh, il y avait notamment un moment où Pascal de Melon, euh, un des acteurs, était projeté sur une table. C'était euh, quelque chose d'assez violent et qui, visuellement, devait euh, voilà, un petit peu euh, choquer. Donc, c'est quelque chose qu'on a dû préparer, répéter, mettre en place, parce qu'on ne peut pas improviser euh, quelque chose comme ça. Et puis, il y avait également une euh, petite scène d'arrestation. Avec euh, Michael Youn, qui était arrêté par deux policiers. Et c'est pareil, ça se prépare un petit peu. Donc, fallait, moi, je voulais mettre des cascadeurs, parce que comme ça, j'avais l'acteur qui était libre de bouger comme il voulait, et euh, les cascadeurs qui allaient donner l'illusion de l'arrêter fermement, et de le bloquer, et de le contrôler, mais sans lui faire mal. Et c'est vrai qu'on n'aurait pas pu avoir des figurants pour faire ça, par exemple, parce que ça aurait pu être risqué, ou ils auraient pu glisser, ou ils auraient pu faire mal à l'acteur. Alors qu'avec des cascadeurs, ils font ça tellement souvent, ils ont tellement l'habitude qui vont euh, voilà, laisser l'acteur libre de faire ce qu'il a à faire, mais tout en donnant l'illusion qu'il est contraint et qu'il est bloqué ou qu'ils lui font mal. Donc c'est pour ça qu'avec Romuald, on a parlé de ces deux petites scènes, on les a mis en place ensemble. Et puis après, bah, ça donne ce que vous voyez dans le film. C'était marrant. C'était marrant à faire. Et bien.
0: Et on a aussi envie d'en savoir plus sur le dernier James Bond, Mourir peut attendre, ouais. qui va sortir en mars 2021. Quelles étaient vos, ouais. vos missions sur ce film ou Éventuellement, est-ce que vous avez un secret à partager
1: malheureusement je peux pas dire grand chose sur le film parce que je suis tenu au secret donc je peux pas dévoiler grand chose maintenant quelle était ma fonction Moi, j'étais superviseur de toutes les cascades sur le film et il y en avait c'était ma deuxième collaboration sur un bond la première sur Spectre où j'étais chorégraphe des combats et donc sur No Time To Die où je gérais toute la partie cascade toutes les cascades du film donc là j'avais un peu plus de travail et euh, c'était un an en tout entre la préparation et le tournage tournage dans quatre pays euh, au monde et euh, bah, des bagarres à régler euh, des poursuites en voiture euh, de la moto il euh, y, y, y a beaucoup beaucoup de choses c'est une grosse pression euh, mais c'est euh, également une expérience incroyable et je pense que le film euh, va plaire vraiment, il y a plein de belles surprises euh, je pense qui attendent les fans de James Bond et ils ne seront pas déçus mais je peux pas trop en dire, malheureusement. Après, on se reparlera en avril, si vous voulez.
0: Oui, toujours beaucoup d'actions, <rire> en tout cas. Oui, il um, y en a,
1: il y en a, c'est sûr.
0: Plus généralement, comment est-ce que vous choisissez les projets sur lesquels vous travaillez, justement?
1: Comment je l'ai choisi Bah, ça peut être une rencontre humaine, ça peut être un scénario. Euh, C'est aussi euh, un concours de circonstances, hein, parce que euh, bah après, faut que ça tombe dans une période où je suis libre. Euh, ça dépend aussi de où ça se tourne, quand, de ce que j'ai fait avant. J'essaie toujours d'apprendre quelque chose d'autre sur chaque projet. Donc, euh, si je sens qu'un projet va m'amener vers quelque chose que je connais pas bien et qui va m'apprendre encore quelque chose d'autre sur mon métier, eh ben bah, ça m'intéresse et puis aussi la vision d'un metteur en scène et puis les acteurs évidemment euh, avec qui je vais travailler euh, ça peut être une part de la décision
0: Alors c'est un peu la question qu'on aimerait tous vous poser la chorégraphie ouais. la plus complexe que vous ayez eu à réaliser
1: ah bah Alors là sans aucun doute celle de Spectre dans l'hélicoptère pour le combat, pour la séquence d'ouverture du film qui se passait euh, au Mexique ce qui était très très compliqué c'est que euh, bah, j'avais des cascadeurs et euh, des acteurs qui se battaient euh, en vrai dans un hélicoptère qui était en train de voler dans le ciel et de faire des figures aériennes, et qu'il euh, fallait que je tienne compte... Alors déjà, j'avais trois acteurs qui se battaient dans cet hélicoptère, qui était un espace très 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 restreint, et il fallait que je tienne compte des mouvements de l'hélicoptère pour euh, avoir euh, une bonne position des acteurs en fonction des mouvements de l'hélicoptère dans la bagarre, pour des questions de raccord. Donc c'était vraiment pas simple, parce qu'en fonction de... Euh, si l'hélicoptère tournait à gauche, à droite, faisait un demi-tour, ça automatiquement influé sur la position des acteurs et des, des cascadeurs dans l'hélicoptère. Et donc, fallait que je joue avec donc les mouvements de l'hélicoptère et qu'en même temps, j'arrive à faire ma bagarre à l'intérieur et que ce soit cohérent par rapport aux mouvements de l'hélicoptère dans un espace très très restreint. Donc ça, ça a été vraiment très complexe et on peut pas répéter à 500 mètres du sol dans un hélicoptère. Donc il a fallu trouver la solution pour répéter au sol, reproduire les mouvements de l'hélicoptère dans l'ordre et adapter donc les mouvements de la bagarre aux mouvements de l'hélicoptère. Voilà, Donc ça, ça a été un process assez long, même très long, pour finalement arriver à deux jours de tournage place de Mexico euh, avec deux cascadeurs qui se battaient dans le ciel et un hélicoptère qui tournoyait au-dessus de la foule. C'était très impressionnant à voir et euh, très stressant aussi.
0: Alors oui, j'imagine. Est-ce qu'il y a un lieu mythique ou un contexte dans lequel vous rêvez d'orchestrer une cascade
1: Un lieu mythique euh... Sincèrement, euh, non. Enfin, je pense pas. Je, 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 je suis très curieux. Il y a des endroits où j'ai pas été encore. Euh, Peut-être Los Angeles, voilà, aller, aller régler une bagarre là-bas. Euh, je sais pas, ça, ça m'intrigue. Ou le Canada, où je suis jamais allé. Mais après, je n'ai pas un lieu vraiment mythique. Et les concepts, j'en ai deux trois, mais euh, que je vais garder secret pour l'instant parce que j'aimerais les mettre dans mon film. J'espère ce fera bientôt. Donc, euh, j'en dis pas trop.
0: Ça fait beaucoup de secrets pour une seule personne.
1: Est -ce que... <rire> je sais. Pardon.
0: Est-ce qu'il y a par ailleurs un acteur ou une actrice que vous rêvez de mettre en mouvement dans une chorégraphie
1: Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Euh... Français ou américains Les deux J'aurais adoré travailler avec Sylvester Stallone, évidemment, qui, euh... ça a se faire d'ailleurs. Et malheureusement, on m'avait appelé pour un de ses films et j'étais pris et je n'ai pas pu être libre. Arnold Schwarzenegger, évidemment, Tom Cruise, voilà, c'est des personnes que j'admire énormément et qui ont fait des films, enfin, en tout cas, qui m'ont énormément inspiré en termes d'action. Et après, en comédien français, j'ai François Cluzet aussi, que j'aime beaucoup, que j'aimerais beaucoup voir dans un rôle d'action. Je pense que ça serait intéressant de. J'aime bien les contre-emplois et ça m'intéresserait de le voir dans un contre-emploi comme ça, ou même Vincent Lindon. Et en femme, il y a une comédienne que j'aime beaucoup en France, qui est Nadia Farès. Je trouve que voilà, depuis euh, euh, ce film Need Gap, je trouve que c'est une des rares actrices françaises qui était vraiment crédible dans un rôle d'action et euh, à qui on a donné là, en tout cas l'opportunité de faire un rôle comme ça. Et je trouve que voilà c'est quelqu'un à qui on pourrait proposer un rôle un peu euh, musclé et qui ferait quelque chose euh, vraiment d'intéressant. Voilà, ça m'intéresserait beaucoup.
0: Vous le disiez, vous qui êtes passé derrière la caméra en tant que réalisateur, est-ce que c'est pour vous une évolution naturelle, un métier vers lequel vous comptez aller de plus en plus
1: Pour moi, oui, c'est une évolution naturelle. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Aux États-Unis, c'est courant. Les coordinateurs de cascade généralement évoluent après vers ce qu'on appelle réalisateur second unit, c'est-à-dire qui réalise que des séquences d'action. Et certains d'entre eux arrivent à devenir réalisateurs main unit, c'est un réalisateur tout court. Je pense à par exemple au réalisateur euh, Jad Stileski qui a fait euh, John Wick, c'est un ancien coordinateur de cascade, ou le réalisateur aussi de Atomic Blonde. Ce sont des coordinateurs cascade qui sont passés à la réalisation et qui ont fait leurs preuves et qui ont prouvé qui pouvait réaliser un film. Donc, non seulement la partie action, mais aussi diriger des comédiens. Parce que, comme je le disais au début, le métier a vraiment évolué. Et aujourd'hui, beaucoup de cascadeurs, par exemple, vont prendre des cours de comédie, ce qu'ils ont compris que c'était nécessaire, se confrontent donc à l'acting, au jeu quand on a passé 20 ans sur une centaine de films sur plusieurs plateaux et qu'on observe les réalisateurs travailler, les acteurs travailler, et, et, et donc on, on commence je pense à, à bien connaître le mécanisme et on est à même aussi à pouvoir passer à la réalisation mais après il faut une envie aussi, il faut que ça parte d'une envie je, je connais des régleurs qui sont coordinateurs de cascade et que ça n'intéresse pas du tout euh, mais après, c'est vrai que le réalisateur, c'est un autre travail. Mais il va falloir aussi aller progresser dans ce sens-là, si ça nous intéresse. Mais pour moi, oui, c'est une évolution et c'est un cheminement normal. Voilà.
0: Ça sera le mot de la fin. Alors, merci beaucoup Olivier Schneider. Un petit, merci, un petit rappel de votre actualité. On peut vous retrouver dans Connecté sur Prime Vidéo. Et bientôt à l'écran de Mourir peut attendre de Kari Joji Fukunaga. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode, c'était We Love Interview, un podcast de We Love Cinéma. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité du monde du cinéma. Selling a little